0: Vamos a tomar asiento, hermanos. Dios les bendiga. Si pueden prender la luz, por favor. Creo que es la de arriba. Gracias. Voy a pedir a Belén que venga, por favor. Amén. ¿Cuántos vienen con un corazón dispuesto? amén, amén, amén entonces les voy a pedir que por favor podamos tomar tiempo para escuchar la, la palabra del Señor en esta tarde, amén recuerden que la palabra del Dios dice que para todo hay tiempo entonces ahorita es el tiempo el tiempo de escuchar la palabra de poder este entender lo que el Señor quiere hablarnos vamos a pedir a los niños que que vayan a, a su clase amén aleluya bien, Damos gracias a Dios por los niños, Amén. muy bien que no tarden, que no distraigan por favor, pues bueno como les decía si quieren pásense de este lado, eh, vamos a disponer nuestro corazón para, para entender lo que el Señor quiere hablarnos en esta hora, amén bueno, antes de, de iniciar con la lectura bíblica, quiero iniciar preguntando o comentando ¿Cuántos de nosotros cuando recibimos a alguien en la casa lo atendemos bien? Yo creo que todos, ¿no? Llega alguien, llega la familia, cuando, es, cuando nos toca hacer, la, por ejemplo, la cena de Navidad Pues hacemos todo lo mejor para que esa persona se sienta a gusto, ¿cierto o falso? ¿Verdad? Que va a venir la abuelita, que va a venir la tía, que va a venir mi hermano, que va a venir alguna gente especial, lo que hacemos cada uno de nosotros es prepararlo, preparar nuestra casa, preparar el ambiente para que esa persona se sienta cómoda. ¿Cierto o falso? Yo creo que es cierto, ¿verdad? O no creo que sepan que va a llegar la gente y estemos sin recibirla, ¿no? Bueno, eso pasa cuando te llega la gente y no sabes que va a llegar, pero cuando llegas, ¿qué hacemos? Tratamos de que rápido la, la gente se dice, a mí me ha pasado, ¿verdad? No sé, cuando la gente llega y cuando ya están tocando la puerta, ¿quién es? Y órale, le vamos a, a, a limpiarle, pásenle a, no, a lo no barrido, siempre les digo. Pero bueno, entonces yo quiero hablarles sobre una visita especial que es el Señor Jesucristo es la visita real así se llama esta enseñanza que yo que yo en esta, en esta tarde voy a hablar es visita real pero ahorita les voy a decir ya les di un poquito de introducción sobre la visita pero vamos a abrir nuestra Biblia en 1 de Corintios por favor 6 del 12 a 20 por favor Belén Primero de Corintios 6 del 12 al 20. Así que pongan mucha atención, ya que todos los tengan, por favor, digan amén. Necesito que todos estén con la Biblia leyendo lo que vamos a estar en esta tarde compartiendo.
1: ¿Sí? Sí.
0: Primera de Corintios 6 del 12 al 20. Ya todos la mayoría tienen, ¿verdad? Si ¿Sí puedes empezar, hija.
1: Sí. Dice así la palabra de Dios: Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿Y no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor un espíritu es con él, huir de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido compra, comprados por por precio Glorificad pues a Dios en vuestro Cuerpo y en vuestro espíritu Los cuales son de Dios Amén,
0: gracias Yo creo que lo que acabamos de leer Está muy claro, no Está muy preciso Yo en esta tarde les voy a hablar muy claro No me voy a tardar de hecho Mucho en esta enseñanza Pero bueno, vemos que en estos versículos Hermano Dios nos habla de que nuestro cuerpo Es el templo del Espíritu Santo. Yo creo que eso ya lo conocemos la mayoría. ¿Sí? Y que cada parte de nuestro cuerpo es miembro de quién? De Cristo. Todo nuestro ser, todo miembro de nuestro cuerpo le pertenece a Dios. No nos pertenece a nosotros. Le pertenece a Cristo. ¿Sí? Y nos dice que debemos cuidarlo del pecado. Nos dice que le debemos cuidarlo de la fornicación. De todo aquello que hace que nuestro cuerpo peque, ¿por qué? ¿por qué nos dice que, de, que no debemos de hacer eso? porque somos, somos parte de Cristo, y cuando nosotros empezamos a pecar, dejamos de ser parte de Él, hay una separación, cuando estamos en pecado, hay una separación de Cristo, ¿sí? dice también que, por lo cual nos dice, que debemos vivir en qué, en pocas palabras, en santidad, la santidad es algo que nos pide el Señor, es algo que se ha olvidado en la iglesia cristiana, que no se habla ¿sí? y es algo que el Señor nos pide, vivir en santidad, buscando diariamente agradarle a Él, dejando todo aquello que no le agrada a Dios, dejando todo pecado y menciono una palabra muy importante que es la fornicación, ¿alguien de ustedes sabe qué es la fornicación? Es una in inmoralidad sexual, ¿verdad? Pero espiritualmente tiene un significado, que es romper el pacto con Dios. Y le voy a pedir a Belén que me explique eso, por favor.
1: Muy bien. Tenemos que entender que un pacto es una alianza, un pacto es un acuerdo que se hace entre dos personas, entre dos seres que se toman y entonces acuerdan por ese pacto, por amor, por eh, no romperlo, ahora vamos a Jeremías si quieren no lo busquen, se los voy a leer Jeremías 31 el versículo 32 y 33 dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto Dios desde que el hombre pecó quiso hacer un pacto con el hombre y le prometió un redentor en el Génesis, en el huerto le dijo a Dan y a Eva que iba a traer un Redentor para, para salvarlos de, de este pecado. Y sigue diciendo, no como ese pacto, mi pacto que ellos corrompieron, aunque fui un esposo para ellos. Así es como Dios nos ve, como un esposo. Y sigue diciendo, declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones le escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo Cuando nosotros no amamos a Dios, cuando Dios viene, nos llama, eh, aceptamos a Cristo y decidimos ser discípulos de Jesucristo Aceptamos ese pacto y ese pacto tuvo un precio, para nosotros no, para nosotros solamente fue la fe Pero para él le costó eh, sangre y su misma carne por eso cuando nosotros venimos a tomar la cena del Señor recordamos ese nuevo pacto que a nosotros no nos costó que se llama gracia y misericordia pero al sí y cuando nosotros desviamos nuestro corazón de Dios y lo ponemos en segundo lugar se nos llama fornicadores o que cometemos adulterio porque rompemos ese pacto y romper ese pacto quiere decir que estamos abortando el plan divino de Dios. ¿Sí?
0: cuando, como lo dijo bien Belén nosotros hacemos un pacto con Dios ¿Sí? cuando lo aceptamos como nuestro Salvador amén y cuando nosotros empezamos a querer vivir una vida con Él y después empezamos a, pegar, a pecar perdón, estamos rompiendo ese pacto cuando nos casamos y hay adulterio fornicación se rompe el pacto porque cuando nos casamos prometimos ser fieles pero se rompe ese pacto. Entonces, eso es lo que sucede con el Señor. Cuando nosotros nos comprometemos o hacemos pacto con Él, de caminar con Él, de obedecerle, y viene la tentación y se convierte en pecado, estamos rompiendo el pacto. Eso es hablando, eso es la fornicación hablando espiritualmente. ¿Sí me entendieron? ¿Sí nos entendieron? ¿Amén? Bueno, y eso es lo que el Señor ¿sí? nos dice que no debemos hacer. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestras vidas como nuestro Salvador, muchas veces lo aceptamos y ahí se queda. Y eso ya lo hemos estado hablando aquí en Cristo Centro. Pensamos que solamente eh, aceptando a Cristo lo reconocemos como nuestro Salvador. Ya, eso es todo lo que debemos hacer. Y no, no hermanos, no es ahí. Porque muchas veces seguimos pecando y ahí es cuando rompemos el pacto. ¿Sí? Y lo que el Señor quiere sí, es que nosotros tengamos un cambio verdadero. Muchas veces no hay un cambio y seguimos satisfaciendo nuestra carne. ¿Por qué? Porque simplemente fue una emoción. Porque simplemente queremos satisfacer nuestra carne. Porque simplemente queremos seguir lo de allá afuera. Porque simplemente no hemos tomado una decisión. Porque simplemente no nos hemos arrepentido. Pero es que yo sí, pero yo sí. Entonces si decimos yo sí, ¿qué fruto estamos dando? ¿Qué frutos del Espíritu Santo estamos dando? Arrepentimiento, ¿puedes explicar qué es Belén?
1: El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. El, el arrepentimiento es... Eh, ir para una dirección y tomar la decisión y ahora ir hacia el, el, el rumbo contrario, es una decisión, un cambio de mente.
0: Así es, es una conversión verdadera y muchos de nosotros no tenemos esa conversión verdadera o la tenemos a medias, sí, no, sí, no, a nuestro modo, pero no es a nuestro modo hermanos, es al modo de Dios, ¿Sí? Cuando realmente tenemos ese arrepentimiento, se ve reflejado. Nuestra, nosotros empezamos a tener ciertas actitudes diferentes, ciertos cambios. Y la gente lo nota. ¿Sí? Yo recuerdo cuando empecé a conocer de Cristo, había una familia que nos invitaba a su casa. Y realmente me encantaba estar ahí. Realmente me encantaba estar, ir a visitarles porque era un ambiente diferente al cual yo no estaba acostumbrada, se sentía cuando hablaba, incluso no hablando de la palabra de Dios, se sentía algo diferente en esa casa y me gustaba ir, porque me sentía, sentía que, que ellos hablaban, pero no eran ellos, sino era el Espíritu Santo, los usaba, sí, cuando realmente hay un cambio, lo reflejamos, hay ciertas actitudes diferentes, dejamos de ser nosotros y viene a nosotros Cristo. ¿Sí? Cuando realmente tenemos ese arrepentimiento, nuestra visita real llega y la hacemos parte de nosotros. ¿Sí? La visita real llega a nuestra, a nuestra vida, que es el Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo estamos atendiendo? Cómo lo estamos recibiendo. ¿Sí? Y cuando realmente tenemos ese cambio, empezamos esa travesía de Dios en nuestra vida agradándole en todo momento. Vamos a regresar a 1 Corintios 6, versículo 15, por favor.
1: ¿Qué dice Belén? No sabéis que es vuestros cuerpos. Son miembros de Cristo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera de ningún modo. Amén.
0: Aquí nos pregunta,
1: ¿no sabéis
0: que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? ¿Por qué nos hace como pregunta? ¿No sabéis? ¿No entendemos que nuestro cuerpo le pertenece a Cristo? Muchas veces no lo entendemos porque seguimos en pecado. Por eso nos dice, ¿no sabéis? cuando hay, en, cuando hay en arrepentimiento cuando decidimos realmente agradarle a Dios ¿sí? Tenemos, empezamos a tener este entendimiento de Cristo de que nuestro cuerpo le pertenece y empezamos a guardarlo y empezamos a tener una unión con Cristo ¿cuántos estamos unidos a Él realmente? ¿Sí? Entonces, no sabéis que son nuestro cuerpo de Cristo. Vamos al versículo 16 y 17 de ahí mismo, lo puedes leer Belén.
1: ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Amén, nos vuelve a preguntar, ya me imagino, ¿qué no sabes, no entiendes?
0: ¿por qué seguimos así? ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, con el pecado? dice porque dice los dos serán una sola carne y después el 17 pero el que se une al Señor es un espíritu con él Nosotros debemos tener unión con quién, con el pecado o con Cristo, con Cristo, pero muchas veces nosotros no queremos pagar ese precio para tener esa unión con Él, Sí. entonces realmente muchas veces no hay unión y fíjense otra vez en el versículo 16 al finalizar, los dos serán una sola carne ¿Con quién quieres unirte? ¿Con quién quieres ser una sola carne? Con Cristo o con el pecado ¿Qué, qué unión quieres? ¿Qué unión queremos? Versículo, vamos
1: a, al versículo 12 De ahí mismo, lo puedes leer Belén Sí Todas las cosas me son lícitas mas no todas me convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Así es, todas las cosas me son lícitas, mas no todas
0: nos conviene, pero ahí ya estamos volviendo a hacer lo mismo, y lo mismo cuando sabemos que no nos conviene, cuando sabemos que vamos a tener consecuencias malas, cuando sabemos que yendo otra vez por ahí no va a estar bien, ¿por qué? seguimos con nuestra necedad, con nuestra opinión propia, porque creemos que, puede, puede cambiar la atmósfera, y podemos estar bien, y nos estamos engañando, a nosotros mismos, dice todas las cosas, me son lícitas, pero qué dice el apóstol Pablo, mas no me dejaré, dominar, Muchas veces dejamos que gobierne y que domine el pecado en nosotros. Aquí el apóstol Pablo nos dice que todo está permitido, pero no todo es para bien. Y dice algo muy importante: No me, no me dejaré dominar por ninguna, no dejará que nada lo domine. ¿Sí? esto quiere decir que cuando venga la tentación porque obviamente el enemigo esto lo he enseñado en una enseñanza que era tu más íntima debilidad el enemigo conoce perfectamente nuestra debilidad, mejor que nosotros ¿Sí? y es por donde ahí va a atacar pero nosotros no debemos dejar debemos ser resistentes Fuertes, para que la tentación que venga a nuestra vida no se convierta en pecado sí. pero es que no tengo dominio propio bueno has tomado la decisión de querer cambiar y pedirle a Dios que te ayude sí. si nosotros queremos algo en la vida no hablando espiritualmente hablando naturalmente Queremos obtener algo, un trabajo, queremos, no sé, algo, luchamos por adquirirlo, ¿no? ¿Por qué no luchar para agradar a Dios? ¿Sí? ¿Por qué no luchar para tener ese dominio propio y, no y, y que la tentación no se convierta en pecado? ¿Sí? Vamos a segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro 1, del 5 al 7. Le voy a pedir a Belén que me lo lea. Segunda de Pedro 1, del 5 al 7. Al 8, perdón.
1: Dice así. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida vuestra fe virtud a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
0: Amén. Vuelve a leer hija, pero despacio. Dice.
1: Vosotros también poniendo toda diligencia hasta ahí dice nosotros poniendo que
0: toda diligencia caminando en obediencia
1: sigue por esto mismo añadid a vuestra fe virtud debemos añadir a nuestra fe virtud yo
0: ayer meditaba en esta palabra virtud y es un hábito operativo bueno la virtud es un hábito que debemos tener en nuestra vida Dice, es disposición permanente que inclina de un modo fuerte y firme. ¿Sí? Esa es una virtud que debemos tener. Ser firmes, ser fuerte en lo que decidimos hacer para Cristo. ¿Sí? Tener firmeza en la obediencia, tener firmeza en andar agradando al Padre. Cuando nosotros empezamos a hacerlo, dice...
1: Añadí a vuestra fe virtud. ¿Qué más dice? A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. Amén. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Hasta ahí. ¿Sí? Nosotros debemos tener diligencia
0: fe, virtud y conocimiento y dominio propio. Si no tenemos estas cosas en nuestra vida, ¿sí? vean lo que dice el versículo 8, pero se los voy a leer en otra versión. Y fíjense lo que dice. Porque estas cualidades, ¿cuáles? Diligencia, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, amor fraternal, son... Si abundan en ustedes, en nosotros, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. ¿Sí? ¿Cómo he sido? ¿Cómo hemos sido con esa visita real que ha llegado a nuestra vida? ¿Inútiles e improductivos, hermanos? ¿O hemos sido pacientes? O hemos tenido dominio propio, o hemos tenido esa virtud de permanecer. ¿Cómo estamos recibiendo esa visita real en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestro andar? Vamos por favor a segunda de Timoteo 1.7.
1: y queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman No, segunda de Timoteo
0: segunda de Timoteo
1: 1.7 porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio amén tenemos poder por medio del Espíritu
0: Santo para poder decir no a la tentación que es dominio propio pero muchas veces somos cobardes, dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, porque muchas veces no tenemos ese dominio propio, cuando llega la tentación, muy claro lo dice aquí, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, debemos luchar y vencer, Vamos a Romanos 6.12, por favor.
1: No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dice, no
0: obedezcamos a nuestros malos deseos, que no reina el pecado, ¿en dónde? en nuestras vidas yo mucho tiempo vivía engañada de que yo podía seguir pecando o haciendo lo que yo quería y nada más venía los domingos a arrepentirme entre comillas y ya porque la gracia de Dios es inmensa porque Dios es misericordioso pero no juguemos con eso hermanos porque el Señor nos pide aquí que no reine en nosotros el pecado y si nosotros hemos decidido cambiar el Señor nos da ese poder de dominio propio para poder vencer pero como se los he dicho solo se lo da al que quiere y a muchos se los ha dado pero lo hemos perdido ¿sí? por seguir con nuestra necesidad. Porque viene una tentación, viene un proceso a nuestra vida y queremos superarlo a como nosotros queremos. Se da un consejo y queremos seguir el otro consejo. Empezamos a escuchar otras voces y muchas veces caemos ahí. A los jóvenes se les ha dicho aquí en Cristo Centro, no es bueno todavía que haya una relación de noviazgo. ¿Por qué? porque no tienen la madurez, ¿por qué?, porque pueden caer en pecado, ¿por qué?, porque aún no son fuertes espiritualmente, y, y van, y ahí está. no, es que batallo mucho con, con ciertas cosas, bueno, pues no ya, no, ya no lo hagas, trata de evitarlo, mejor otra cosa, pero seguimos y seguimos y caemos porque queremos seguir nuestra vida, a nuestro modo. Y muchas veces empieza a reinar el pecado en vuestro cuerpo a motar. ¿Sí? Y eso es lo que no quiere el Señor. Cerremos la puerta al pecado no obedeciendo lo que sintamos de querer hacer algo nosotros. El, cri el cristianismo es un camino difícil. ¿sí? Y muchas veces se ha manejado que todo es fácil. Y venimos, porque yo así me pasó, vengo hace tiempo y creo que mis problemas se aumentaron más. Y yo decía, no, que okay, mejor me voy. Pero es ahí donde nos debemos nosotros luchar para llegar a la perfección ¿Sí? cuando nosotros amamos realmente a Dios vamos a querer agradarle con nuestras acciones como se los predicaba el domingo pasado si no hay amor a Dios realmente no vamos a poder obedecer cuando estamos enamorados, ya lo he dicho, todos hemos estado enamorados. Hace la mano quien no, porque si no no me va a entender. Cuando estamos enamorados, queremos satisfacer a la persona, cierto o falso. Todo queremos hacer para la persona. Todo. Estar hasta más tiempo con esa persona. Cuando ya no nos importa, ¿verdad? No, ya, pues ya, que se vaya la goma, decimos. Y ya, ya no lo agradamos. Entonces, cuando hay un enamoramiento de Dios, ¿sí? realmente nuestras acciones son diferentes. Nuestro servicio es diferente. Nuestra entrega es diferente. Nuestra obediencia es realmente una obediencia. Realmente empezamos a caminar como hijos verdaderos. Entonces, debemos analizar, porque de ahí viene todo. Arrepentimiento, amor a Dios, obediencia, madurez, perfección. ¿En dónde estamos? ¿Seguimos siendo niños fluctuantes? ¿Cuántos años hemos permanecido escuchando y escuchando y seguimos igual? ¿O cuánto tiempo vamos a querer estar así? Debemos empezar, hermanos, a ser diferentes si en verdad lo queremos, si en verdad queremos agradar a Dios. Vamos a regresar a Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios.
1: Versículo trece. Las viandas para el vientre Y el vientre para las viandas Pero tanto el uno como el otro Las destruirá Dios Pero el cuerpo no es para la fornicación Sino para el Señor Y el Señor para el cuerpo Amén Las viandas en otra versión son alimentos
0: ¿Sale? Dice, podemos ponerle ahí la comida es para el vientre, en otra versión es el estómago. Y el estómago para la comida, pero tanto al uno como a las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Vean el ejemplo que nos da aquí el apóstol Pablo. ¿Entendemos el versículo? Dice, los alimentos... Son para el estómago. No pueden ser el alimento para una silla, para el baño, para el pasto. ¿Puede ser el alimento para eso? No, ¿verdad? Ni el estómago puede ser para el sol, ni para la mesa. Van unidos el alimento con el estómago. El estómago y los alimentos no se pueden desviar porque no lograrían su objetivo. Deben estar juntos. Si no es así, nos moriremos de hambre porque el estómago necesita el alimento y el, y el alimento necesita a quién? Al estómago. Y así como dice abajo, así nuestro cuerpo no se puede desviar del Señor Necesita nutrirse para mantenerse fuerte. Nuestro cuerpo le pertenece a Cristo. Nuestro cuerpo no se puede desviar porque es de Él. Debemos estar unidos a Él porque somos miembros de Él. No somos parte de otro, así no nos diseñó el Señor. Por eso si el, si el estómago se va por otro lado, ¿cuáles serían sus, consecu sus consecuencias? Malas. Si nosotros nos desviamos al pecado, a la fornicación, a romper el pacto con Dios, ¿cuál va a ser la consecuencia? ¿Mala o buena? Mala. Por eso nos pone ese ejemplo, que el estómago y el alimento deben de ser unidos para hacer su función. Y nosotros debemos estar unidos a Cristo. Para hacer la función del Padre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Debemos guardar nuestro cuerpo de todo aquello que no le agrada a Dios. Tanto naturalmente y espiritualmente. Porque nuestro cuerpo, tanto por fuera como adentro, le pertenece a Él. Pero nos encanta la coca, ¿verdad? y eso nos perjudica a nuestro cuerpo, ¿Sí? debemos cuidarlo del alimento que comemos, ¿verdad? que nos puede perjudicar, debemos cuidarlo de muchas cosas, debemos cuidar nuestra vida espiritual, ¿Sí? el enemigo viene a poner la tentación como les dije, pero es ahí donde debemos ser resistentes, lo somos o no lo somos, porque cuando decidimos ser parte de Cristo, Debemos tener obediencia en todo momento. Si cada uno de nosotros aprendemos a guardarnos dando prioridad a Dios, vamos a empezar a tener dominio propio y Él nos va a respaldar. Él empieza a respaldar, Él empieza a cuidar cuando nosotros decidimos obedecerle. Él empieza a obedecer cuando nosotros decidimos obedecerle, ahí mismo en Primera de Corintios 6, 14, vamos a leer por favor,
1: y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder, ¿quién es el único que nos va a
0: levantar? Dios, por medio del Espíritu Santo, a poder decir no a poder resistir el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra le fue difícil lo que su Padre le mandó a hacer, no fue fácil pero Dios le dio la capacidad el poder para resistir y llegar hasta el final tenemos que ser pacientes y esperar en Dios vamos a un versículo muy conocido Isaías 40 40, 30 y 31
1: los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
0: Si no tenemos paciencia vamos a caer. Pero los que esperan van a tener las fuerzas correrá y no nos cansaremos, caminarán y no nos fatigaremos. ¿Y por qué muchas veces nos cansamos? porque muchas veces nos cansamos, porque no hay paciencia, porque queremos las cosas ya, porque no esperamos lo que Dios quiere hacer y nos adelantamos, el que no espera traerá consecuencias, por no aprender a esperar. Vamos a 1 Corintios otra vez, regresemos, 6 Y vamos a leer el versículo 18, 19
1: y 20. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio glorificad pues a Dios en, tu, en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, amén dice tres, tres palabras importantes en estos tres versículos,
0: nos dice huí ¿Huid de qué de la fornicación y de cualquier otro pecado. Nos dice, no ignorar lo que el Señor nos enseña. Versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Debemos oír y no ignorar. Y muchas veces ignoramos. Nos hablan de la palabra, nos dan un consejo y qué hacemos ignoramos y no hay un cambio y nos dice el versículo 20 glorificar glorificar pues a Dios ¿con qué? con nuestro cuerpo en nuestro espíritu ¿los cuales son de quién? de Dios estamos glorificando al Padre tres palabras huir, no ignorar y glorificar cuántos lo estamos haciendo, cuántos huimos, cuántos resistimos, cuántos obedecemos, no debemos ignorar, cuántos glorificamos al Padre, con nuestra obediencia, con nuestras acciones, porque nosotros le pertenecemos a Él, nuestro cuerpo le pertenece al Espíritu Santo, nosotros no somos dueños de nuestro cuerpo, sino de Dios y debemos cuidarlo. ¿Cómo voy de tiempo? Vamos a 1 Corintios 3:16, por favor.
1: ¿Qué dice? ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
0: Dice, no sabéis, ¿por qué no lo sabemos? Porque no hay entendimiento. ¿Por qué no hay entendimiento? Porque seguimos en desobediencia y cuando hay desobediencia, no pensamos como Cristo, no actuamos como Cristo. Por eso dice, no sabéis, no lo entiendes. Vamos a 2 de Corintios 17. que muchas veces no pensamos y actuamos como Él, porque seguimos en pecado. Segunda de Corintios
1: 10, 7. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Amén.
0: Fíjense lo que está a la vista. Si alguno está convencido de ser de Cristo, considere esto de nuevo: nosotros somos tan de Cristo como de él. ¿Cuántos de nosotros estamos convencidos de que somos de Cristo, porque de somos parte de él, como también él de nosotros? ¿Y qué hacemos con esa visita real? no lo estamos recibiendo como se lo merece nuestra vida está desordenada nuestra vida no está bien en nuestra vida hay pecado y así lo estamos recibiendo le pertenecemos a Él vamos a Romanos 8.16 por favor Romanos 8.16 no, Romanos
1: 8.15 perdón. pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre le pertenecemos a él porque él es nuestro padre
0: no nos ha dado espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, si no habéis recibido el espíritu de adicción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Somos de Él, le pertenecemos a Él, pero no lo entendemos. Los hijos obedecen al Padre, nosotros estamos obedeciendo a nuestro Padre. ¿Sí? Vamos a Gálatas 4.6, por favor. Galatas
1: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama a Padre. Amén.
0: Y por cuanto soy hijos, ¿quiénes somos hijos? Los que obedecen. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. ¿Cuántos clamamos? ¿Cuántos creemos que realmente es realmente nuestro Padre? ¿Cuántos le obedecemos? ¿Cuántos creemos que somos Él? Que le pertenecemos. Ahí mismo en Gálata 2:20 dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí hagamos realidad hermanos lo que dice este versículo porque este versículo cuánto lo conocemos yo creo que todos cuántos estamos crucificados con Cristo cuántos decimos ya no vivo yo vive Él en mí ¿cuántos hacemos realidad eso? lo decimos, sí yo con Cristo, yo tomo su cruz y le sigo, y amén, aleluya pero ¿cuántos hacemos realidad? ¿cuántos estamos haciendo realidad esto? ¿cuántos decimos ya no vivo yo sino Él vive en mí pero no con palabras sino con hechos recuerdo en la reunión de mujeres dije que me, yo le decía a mi esposo te amo pero mi esposo me decía demuéstralo con hechos ¿Sí? entonces eso es lo que debemos hacer demostrar con hechos que sea una realidad en nuestra vida Jesús que sea una realidad que cuando venimos a adorar al Padre y le decimos lléname le decimos alabado sea tu nombre sea una realidad no solo cantar por cantar hubo un día cuando la realeza perdón Jesús llega a nuestro corazón y moró en nuestro cuerpo llegó esa visita real ¿qué encontró? esa visita real quiere transformarnos pero muchas veces no queremos porque nuestra carne nos, de, nos desvía a caer y nos quiere transformar esa visita real para que vivamos de un modo que lo glorifique a Él ¿cómo? ¿cómo voy a glorificar al Padre teniendo la decisión de cambiar? con nuestras relaciones personales, con la manera de llevar nuestra vida, ¿Cómo nos, cómo, cómo nos llevamos con los demás, cómo actuamos en el trabajo, con los amigos, en la escuela, incluso aquí en la iglesia, cómo estamos glorificando al Padre, hemos cambiado desde que esa visita real llegó a tu casa o la tienes ahí en espera llega alguien Ay, espérame tantito voy a acomodar y rápido apuramos para que llegue esa, esa, esa persona entre o lo seguimos ahí con la puerta media abierta ahí sigue sentado cómo Esa visita real está satisfecha de cómo lo hemos atendido el mundo nota que la visita real está en tu vida o simplemente cree la gente que pasó de largo todas las demás facetas de nuestra vida deben reflejar la maravillosidad de que la realeza vive en nuestro corazón vuelvo a decir las demás facetas de nuestra vida deben reflejar la maravillosidad de que la realeza vive en nuestro corazón has atendido esa visita real lo hemos atendido como se merece reflejamos que la realeza vive en nuestro interior o solamente lo reflejamos por fuera, por cantar una canción bonita, por predicar, por venir a sentarme, pero por dentro no hay un cambio, seguimos siendo las mismas personas. Queremos hacerlo mejor, pero ¿cómo está nuestro interior? Porque muchas veces se hacen eventos y seguimos siendo las mismas personas porque nada más nos estamos preocupando por lo de afuera y no por cambiar nuestro interior si Jesús en toda nuestra vida el mundo debería notar un cambio verdadero queremos llegar a más corazones y eso es lo que nos manda el Señor pero muchas veces hemos sido pieza de tropiezo cristianos comportándose como los del mundo
1: y en Hechos,
0: no recuerdo bien, creo que es el primer capítulo, nos dice déjeme buscarlo, que a los cristianos, que primero eran discípulos y después a los discípulos les llamaron cristianos. ¿Sí? Primero tenían que ser discípulos y los discípulos son los que siguen a Cristo. ¿Me puedes buscar hechos? A ver si lo encuentras. Y lo estamos haciendo al revés. Nos decimos cristianos, pero no somos discípulos. Y el cristiano es el que refleja a Cristo en su corazón. Yo se los enseñé al en grupo de discipulados, no sé si recuerden. Que está, pero está en Hechos, pero dice eso a, los, a, a la iglesia, a los discípulos, después se les llamaron cristianos. Sí. ¿Cuál? Perdón. Hechos 11:26. 26. Perdón, no ¿me había escuchado?
1: ¿Lo ¿No puedes leer, Belén? Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿A quiénes se les llamaron cristianos?
0: Y a los discípulos son aquellos que siguen a Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está nuestro comportamiento? Ponte de pie, por favor. El Espíritu de Dios quiere que cada uno de nosotros podamos empezar a tomar ya decisiones de verdad. Ya no seguir jugando. Ya no pasar otro año igual. por qué cuando vino todo esto de la pandemia que ya, ya hicimos un año en muchos cristianos hubo temor tristeza hubo cosas en las cuales nos hundimos que realmente no creemos que Dios nos puede levantar porque realmente hemos creído sus promesas, que Él nos cuida debemos fortalecernos en Él para ya no caer en el pecado en tristeza en amargura en soledad, en depresión realmente Cristo está tocando la puerta de tu corazón ¿A dónde nos hemos estado refugiando? ¿En nuestra propia carne? ¿En otros que están peor que nosotros? ¿Que están igual? Cierra tus ojos, por favor. Y yo quiero que reflexionemos cómo está nuestra vida, cómo está nuestro caminar que debemos empezar a cambiar quitar pero primero pide perdón a Dios si has rompido el pacto si has fornicado tanto espiritualmente tanto naturalmente Yo muchas veces he querido tirar la toalla, porque no es fácil, pero no me imagino una vida sin Cristo, porque yo sé que si me desvío, mi perdición será fuerte.